0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Ezekels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Jag avslutade förra programmet med att säga att de fyra ansikterna som Ezekel såg påminner oss också om de fyra evangelierna genom vilka Kristus uppenbaras från fyra olika sidor. Matteus, lejonet, Kristus som kungen, Markus tjuren eller oxen, Kristus som tjänaren, Lukas, människansiktet, Kristus som den syndfria människan, och Johannes, den flygande örnen, Kristus, den gudomlige. Och att orden, deras ansikten liknade människoansikten, förde mina tankar till vad Johannes skriver i Johannes 1,14. Och ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Ordet blev kött, Gud blev människa, människosånen. Så har inte heller sonen, kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, står det i Matteus 20, 28. Vi läser i profeten Hesekiel kapitel 1, verserna 10-13. Deras ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten, och alla fyra hade örnansikten. Så var det med deras ansikten. Deras vingar var utbredda upp till. Varje väsende hade två vingar, som det rörde vid varandra med, och två som täckte deras kroppar. Det gick rakt fram, dit anden ville gå, dit gick det, och när det gick, behövde det inte vända sig. Till utseendet liknade väsendena eldsglöd som brann likt facklor, medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Den gav ett sken ifrån sig, och blixtar for ut ur elden. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 5, Detta är det budskap som vi har hört från honom, och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Och Jesus säger om sig själv, jag är världens ljus. Esekiel beskriver Herrens härlighet bland annat med orden. Till utseendet liknade väsendena eldsklöd som brann likt facklor, medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Elden som talar om Guds helighet som dömer synden, är så ett med dessa fyra väsen, att det hela tiden rör sig fram och tillbaka mellan dem. Och skriften beskriver också Guds väsen, bland annat med följande ord i Jesaja 6, vers 3. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och med följande ord i femte mosebok 4, 24. Ty Herren din Gud är en förtärande eld, en nitälskande Gud. Hesekiels budskap kan verka märkligt genom det symbolspråk och all den symbolik som är mer utpräglat hos Hesekiel än hos någon annan av de gammaltestamentliga profeterna. Samtidigt så är det en stark uppmaning till oss att vandra i ljuset, eftersom Herren Gud är allestädes närvarande och han ser och vet allt hela vårt liv ligger alltid rakt fram för Gud. Han behöver aldrig vända sig om för att se oss eller för att gripa in i historien. Vi läser Hesekiel 1:17. Medan jag såg på dem fick jag se ett hjul på jorden bredvid väsendena med de fyra ansiktena. Det såg ut som om hjulen var gjorda av något som liknade krysolit, och alla fyra var likadana. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul, så att det kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig. Här beskrivs inte några tekniska uppfinningar som ska komma i framtiden utan det är symboler som talar till människan, om den Gud, vars väsen och tankar är så mycket högre än våra, som var himlen är hög över jorden, men som uppenbarar sig så att vi kan ana något av hans härlighet och allmakt. Lägg märke till vers 17 så att det kunde gå åt alla fyra hållen, utan att behöva vända sig. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svar, säger Hebreerbrevet 4.13. Gud behöver inte vända sig om för att se dig, medan den fallna människan har svårt att se Gud. Ja, sanningen är att vi har alla syndat, och ingen syndare kan se Gud och leva. Därför bad Mose, låt mig få se din härlighet, och Herren svarar bland annat, Mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Hesekiel ser inte Gud. Men han ser himlen öppnas, och det han ser är en uppenbarelse av Herrens härlighet, Guds heliga väsen, hans nidkärhet. Och han uppenbarar sig som den allestädes närvarande. Vi vet inte hur Gud ser ut. Ändå har vi i det nya förbundet en mycket klar bild av Gud. Genom ordet som blev kött och kom till vår jord. Därför skriver Johannes i Johannes 1:18 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Och till Filippus säger Jesus i Johannes 14, 9 Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, låt oss se, fadern? Ezekiel ser honom som den som överblickar alla fyra vädersträck. Buren av ett hjul som kan färdas i alla riktningar utan att vända sig om. Det talar om ögonblickets snabbhet, total mobilitet och absolut effektivitet. Samtidigt talar hjulen om att det hela tiden är närkontakt med jorden, det vill säga Gud rör sig och verkar här nere bland oss. När Paulus stod på Europagen och talade till folket i Aten så säger han följande ord om Gud i Apostlagärningarna 17, vers 26 och 27. Han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo, för att de ska söka Gud, om det möjligen skulle kunna träva sig fram till honom och finna honom. Fast den han inte är långt borta från någon enda av oss. Låt julen i Hesekiels syn tala till dig om en Gud som är närvarande här och nu. Jag repeterar orden i Hebreerbrevet 4.13. Inget skapat är dolt för honom utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Julen var det fyra väsendernas kontaktpunkt med jorden. Och på dessa jul... Var det fullt med ögon. Vers 18. Julringarna var höga och skrämmande. Och på alla fyra var julringarna fullsatta med ögon runt omkring. Gud både ser och vet. Gud vet vad han gör och varför. Vi lever inte i ett universum där planeterna tillfälligt irrar runt utan mål och mening. Varje liten atom som Gud har skapat har han också en mening med. Skulle han då inte ha en mening med ditt liv? Hör vad Herren Jesus säger i Lukas 12, vers 6 och 7. Säljs inte fem sparvar för två öron, och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. När vi i första Mosebok sex åtta läser att Noa hade funnit nåd för Herrens ögon så tänker vi inte alltid på att Gud har ögon i nacken. Ja, mer än det. Det finns inte en vinkel eller riktning som inte är täckt av hans blick. Och det lägger en ny dimension till denna underbara välsignelse att ha funnit nåd för Herrens ögon. Låt julen i denna uppenbarelse tala till ditt hjärta här och nu julen kan inte beskrivas med mänskliga ord och när Hesekel ska försöka att med mänskliga ord beskriva det han ser så säger han om julen han såg att det var som om ett jul var inuti ett annat jul så att det kunde gå åt alla fyra håll utan att behöva vända sig vilken gränslös mobilitet. Och så var alla fyra julringarna fullsatta med ögon runt omkring. Och Herre, öppna du mitt öga, så jag får se hur rik jag är. Jag har en fader i det höga, som fader omsorg om mig bär. Kunde gå åt alla håll, utan att vända sig fullsatt med ögon runt omkring. Och skulle jag då sörja som har en sådan Gud? Nej, hellre vill jag börja att höja Lovsångsjud. Ja, Herren, vill jag prisa hans nåd och trofasthet, ska bli min nya visa ut i all evighet. Kunde gå åt alla håll, ögon runt omkring. Vi läser i Hesekiel 1, vers 19 och 20. När väsendena gick, gick också julen bredvid dem. Och när det lyfte sig över jorden, lyfte sig också julen. Ditt anden ville gå dit gick det, och julen lyfte sig tillsammans med den. För väsendernas ande var i julen. Ja, det är... Anden som sätter allt i rörelse. Gud arbetar på jord genom sin helige ande. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot, genom profeten Sakaria 4, vers 6. Och i Matteus 28, vers 18 och 19 läser vi då trädde Jesus fram och talade till dem och sade, Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befalt er, och se jag är med er alla dagar in till tidens slut. Dit anden ville gå, dit gick det. Det var också Guds plan med människan. Och i Kristus uppfylldes detta bokstavligen helt och fullt. Han gjorde inget på eget bevåg. Endast det fadern gett honom order att göra. När väsendena gick gick också hjulen bredvid dem. Och när det lyfte sig över jorden, lyfte sig också hjulen. Så ett var dessa väsen och dessa hjul. Det ena rörde sig inte utan att det andra var med. Jag och fadern är ett, säger Jesus i Johannes 10.30. Vi läser Hesekiel kapitel 1, verserna 22. Till och med 25. Över väsendernas huvuden syntes något som liknade ett himlavalv, likt underbar kristall utspänd över deras huvuden. Under valvet var deras vingar utbredda rakt mot varandra. Varje väsen hade två vingar som täckte den ena sidan av kroppen och två som täckte den andra sidan. När det gick, lät dånet av deras vingar i mina öron som dånet av stora vatten, lik den allsmäktiges röst, ett väldigt dån, lik dånet från en här. När det stod stilla, höll sina vingar sänkta, en röst hördes från himlavalvet över deras huvuden, där det stod stilla med sänkta vingar. Vi påminner varandra om att det var anden som var det som styrde allt sammans, för anden var i hjulen som i ett ögonblick kunde föra dessa väsen i vilken som helst riktning. Samtidigt var julen beröringspunkten med jorden. Det är förbindelse mellan himmel och jord. Priske Gud. Men samtidigt som Gud är närvarande och verkar på jorden, så är Gud inte jordisk. Och om Hesekiel får uppenbarat något av den härlighet med vilken Gud verkar här och nu, så går det ändå en gudomlig gräns mellan det jordiska och det himmelska. Över väsendernas huvuden såg Hesekiel något som liknade ett valv. likt underbar kristall utspänt över deras huvuden. Synen närmar sig nu Guds privata domäner, och detta valv som är utspänt över huvudet på de fyra väsen var inte ett himlavalv. Hesekiel säger något som liknade ett himlavalv. Något som var likt underbar kristall. Han hittar inga mänskliga ord för att beskriva vad han ser. Därför beskriver han det genom att sammanliknade med det ting på jorden som är det närmaste han kan komma. Med detta markerar herrens Sebaot den respekt för det eviga, som vi alltid bör präglas av i våra liv, tankar och handlingar. Hesekiel kapitel 1 verserna 26 och 27. Ovanför valvet över deras huvuden syntes något som liknade en tron gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Och jag såg något som liknade glänsande malm omgivet runt omkring av något som liknade eld. Från det som tycktes vara hans höfter och enda upp, och neråt, från det som såg ut att vara hans höfter, såg jag något som såg ut som eld omgiven av ett sken. Hela synens fokus riktas nu upp mot tronen. Det finns inga jordiska ord som kan tolka det Hesekiel ser. Han försöker inte ens att beskriva ansiktet på honom som sitter på tronen. Inte heller nämner han något namn. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Vi märker ödmjukheten i profetens ordval. Jag tänker på Herrens ord till Mose vid den brinnande busken. Kom inte hit, ta av dig skorna till platsen där du står är helig mark, som det står i andra Mosebok 3, vers 5. Och det är något av den värdnaden hos Hesekiel, när han säger på det som liknade en tron att en gestalt som såg ut som en människa. När vi står mitt i Guds ljus, när Gud uppenbarar sig för oss, drar vi skorna av våra fötter och böjer oss till marken. Detta är hög aktuella ord. I en tid då många verkar bekänna sig till Kristus som frälsaren, men verkar ha glömt lejonet av juda, som ska komma igen och döma levande och döda. Och därmed får vi också ett församlingsliv och enskilda kristna liv, som är mera präglade av rutiner än av brinnande hjärtan, präglat av tidens vindar, utan salt och utan liv. Man tilltalar Gud i duform, och böjer inte längre i sina knän när man ber till Gud. Man talar så fredigt om Gud med sina läppar, men hjärtat är långt ifrån den helige. Överallt vad Hesekiel har beskrivit så långt. Stormvinden som kom norrifrån, det stora molnet, den flammande elden och mitt. I elden syntes något Som var som glänsande malm Som vi minns från vers 4 Så kommer det fyra väsen Med vardera fyra huvuden Som alltså kan se I alla fyra riktningar på en gång Öster, väster, norr och söder Ja, läs sakta igenom Hela Hesekiel kapitel 1 Och låt Guds heliga ande Tala till ditt hjärta. Om den Gud som är helig, och som i sin nåd uppenbarar något av sin helighet för Hesekiel och för dig och mig. Och så avslutas kapitel ett med orden. Skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. Detta var den syn som liknade Herrens härlighet. När jag såg den följde ner på mitt ansikte, och jag hörde rösten av någon som talade. Må också du och jag höra Herrens röst på vår vandring vägen genom Bibeln, och må Herren i sin nåd uppenbara sin härlighet, för när det sker böjer vi oss ner till jorden. Herre! Låt oss höra din röst. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Ordet blev kött. Gud blev människa. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Och må han uppenbara sin härlighet. Genom Jesus Kristus vår Herre. Gud. Är
1: o store Gud, när jag den värld beskådar Som du har skapat med ditt allmakt stor Hur där din viset leder livets stråda Och alla väsen mättas vid ditt bord. Dobr istorenen müdillob som o store, Gud, o store Gud, Sommarvinten sösar över fältet När blommor daftar in vid källarns rad När trastar drilla i det gröna tältet Vid furuskogens tysta, dunkla rad. När jag hör åskans röst i stormen brusa Och blixtens klingor springa fram ur sky Och regnets kalla friska skurar husa Och löftets båge glämser för min sy till Gud,
0: du har lyssnat till programserien "vägen genom Bibeln" med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Nordea Radio Sverige.